0: Het thema van morgen is Jezus Christus de Eerste. Naar aanleiding van wat er in Israël is gebeurd, hebben we ja, twee zondagen stilgestaan bij het volk Israël. Ten eerste zagen we dat het geen gebeurt, ja, dat het een gevolg is van het feit dat het volk Israël de Heere ongehoorzaam was en ook dat zij haar Messias verwierp. En ja, het volk heeft belofte van herstel, het volk heeft belofte van bescherming, maar dat is wel als zij tot bekering komen in de Heer Jezus Christus. Dat is wat de schrift laat zien. En zover is het nog niet. We weten uit de schrift dat, dat er een grote verdrukking gaat komen. En dat er een groot wereldheerser gaat komen. En daar gaat Israël zelfs nog een verbond mee sluiten. Dus zover is het nog niet. Dat verbond moet dan eerst weer verbroken worden. En dan pas ga je krijgen dat Israël tot bekering gaat komen. En dan gaat de Heer voor hen strijden. De laatste keer zagen we hoe Israëls geschiedenis tot op de dag van vandaag een waarschuwing is ja, voor zowel ongelovigen, uit de heidevolken, maar ook voor jou als lid van de gemeente van Jezus Christus. Wat je in Israël ziet is dat de Heer zijn woord gestand doet. En als we het dan op onszelf betrekken, de waarschuwing voor het kind van God is om je niet tot zonde te laten verleiden. Om geen dingen in je leven boven de Heere God te verheffen. Omdat je dan afgoden in je eigen leven creëert. Om je toevlucht niet te gaan zoeken in de wereld, maar bij de Heere. Om niet te loeren op bloed, dus niet in de kwade praktijken van deze wereld mee te gaan. En een afkeer te hebben van valse profeten, valse priesters, valse herders. Ook zagen we dat je als kind van God niet bang hoeft te zijn. Voor God storen. Want ja, je mag als kind van God naar hem uitzien. Je mag de Heeren verwachten. Dan zagen we de oproep om dat voorbeeld voor Israël dus wel serieus te nemen. Het voorbeeld van Israël. Om dat serieus te nemen. Omdat ja, je komt als gelovige voor die rechterstoel van Christus. dan kom je voor te staan. En hoe mooi is het dan als de Heer je straks in de eeuwigheid kan belonen omdat je hem trouw geweest bent. Nou, vandaag willen we ter bemoediging verder gaan met Colossense 1 vers 14 tot en met 20. Om te zien dat je als wederom geboren christen inderdaad niet bang hoeft te zijn. Voor hetgeen komen gaat. En we weten niet exact welke gebeurtenissen er gaan plaatsvinden voordat de Heer zijn gemeente komt halen. Dat weten we niet exact. En als je op dit moment alle ontwikkelingen ziet en daarover nadenkt dan kan je dat onrustig maken. Afgelopen week zag ik nog een berichtje dat er in de stemwijzer nu zit verwerkt dat men wil dat zondagsschool en categorisatie van de kerken onder staatstoezicht komen te staan. En de partijen die dat hebben aangegeven in de stemwijzer als hun standpunt, als je gaat zien wie dat zijn, heeft dat op dit moment, en waarschijnlijk ook na de verkiezingen weer al gezegd, een meerderheid in de Kamer. Nou, we hebben ook al gezegd, het is een stemwijzer, is is niet dat dat nu per definitie zo gaat worden. Maar je ziet waar deze wereld onderweg is. Ja, men wil dus onze kinderen via de zondagsschool, en dan heb je het over de kerk, willen ze een staatsopvoeding geven. En enige tijd geleden mocht je dat ook niet roepen natuurlijk, hè, dat in China had je al een app, daar kon je bonuspunten krijgen als je precies deed wat de staat zegt en je kreeg strafpunten. Als je iets deed wat de staat niet wil. Dus zou je daar een bijbel kopen. Dan zou je strafpunten krijgen. En nou heb je genoeg strafpunten. Dan kom je de deur van je huis niet meer uit. Dan mocht je niet naar wijzen. Ja ik noem het dan nu toch maar even. Dan mocht je niet naar wijzen. Nou ondertussen uh, lopen we hier ook met. Hè, in corona is die app geïntroduceerd. Men wil naar een digitaal idee. Men wil één centraal banksysteem. Nou, als je over al die dingen nadenkt. De overheid die invloed op de kerken wil hebben. Oh, dan kun je onrustig
1: worden kun je onrustig worden.
0: En dat is dus niet de bedoeling. En niet alleen die dingen kunnen je onrustig maken. Maar je kunt allerlei dingen tegenkomen in het dagelijks leven. Je gezondheid. Dingen op het werk. Dingen op school. Dingen waar je mee geconfronteerd wordt. Dingen die moeilijk zijn. En weet je, op dat moment als je die dingen ziet gebeuren in de maatschappij of in je eigen leven, in je directe omgeving, ja, dan is het heel goed om te beseffen, wie is nou de Heer Jezus? Wie is Hij? En wie is Hij voor jou, maar wie is Hij? Want je mag een kind van God zijn door Hem. Maar dan is het zo mooi om te zien wie Hij is. Want je staat aan de zijde van de grote God, die de schepper van hemel en aarde is. En dat gaan we zien. Je bent zijn kind. Maar voordat we naar die versen, in Colossense 1 vers, vers 14 tot en met 20 gaan kijken, gaan we eerst naar Psalm 62.
1: En dan willen we eerst Psalm 62 lezen.
0: Die psalm heeft de titel gekregen, dat is niet Gods woord, hè, die titel, die is er door het Bijbelgenootschap ingeplaatst, maar het is wel een hele toepasselijke titel in dit geval, Rust in God. Een psalm van David voor de opperzangmeester over J. Duten. Immers is mijn ziel stil tot God, van hem is mijn hel. Immers is hij mijn rotsteen, en mijn hel, mijn hoog vertrek, ik zal niet grotelijks wankelen. Hoe lang zult gij lieden kwaad aanstichten tegen een man? Gij allen zult gedood worden, gij zult zijn als een ingebogen wand, een aangestoten muur. Zij raadslagen slechts, om hem van zijn hoogheid te verstoten. Zij hebben behagen in leugen, met hun mond zegenen zij, maar met hun binnenste vloeken zij, Sela. Doch gij, o mijn ziel, zwijg gode, want van hem is mijn verwachting. Hij is immers mijn rotsteen en mijn hel. Mijn hoog vertrek, ik zal niet wankelen. In God is mijn hel en mijn eer, de rotsteen mijner sterkte, mijn toevlucht is in God. Vertrouwt op Hem te allen tijden, o Gij volk, stort die lieder hart uit voor Zijn aangezicht, God is onze toevlucht. Sela. Immers zijn de gemene lieden ijdelheid, de grote lieden zijn leugen, in de weegschaal opgewogen zouden zij tezamen lichter zijn dan de ijdelheid. Vertrouwt niet op onderdrukking, nog op roverij, wordt niet ijdel als het vermogen overvloedig aanwast, zet er het hart niet op. God heeft één ding gesproken. Ik heb dit tweemaal gehoord, dat de sterkte Godes is. En de goede tierenheid, o Heere, is uwe, want gij zult een iegelijk vergelden naar zijn werk. Psalm 62 is een psalm van David. In Psalm 62 vers 2 lees je eerst dat David vertrouwt op de Heere God. Hij verwacht zijn hel van de here. En daardoor is zijn ziel stil. En dat heb je in vers 2 kunnen lezen. Immers is mijn ziel stil tot God. Van hem is mijn hel. Maar dat betekent niet dat zijn ziel stil is. Dat alles om hem heen ook rustig is. Absoluut niet. Kijk maar in vers 4 en 5. Daar hebben we gelezen. Hoe lang zult gij lieden kwaad aanstichten tegen een man? Gij allen zult gedood worden. Gij zult zijn als een ingebogen wand, een aangestoten muur. Zij raadslagen slechts om hem van zijn hoogheid te verstoten. Zij hebben behagen in leugen. Met hun mond zegenen zij, maar met hun binnenste vloeken zij. De aanleiding van welke gebeurtenissen deze psalm geschreven is, dat is niet bekend. Maar ja, als we naar het leven van David kijken, dan weten we dat er verschillende momenten zijn, dat hij met tegenslag te maken had, dat hij met vijanden te maken had. Hij was die verse malen op de vlucht voor Saal. Hij was op een gegeven moment op de vlucht voor zijn eigen zoon, voor Absalom. Om enkele voorbeelden te noemen. En dan lees je dus dat zijn vijanden probeerden kwaad te stichten door middel van leugen. Door middel van leugen. Nou, dat is wat we in die verse lezen. Dan lees je zelfs dat gewone mensen zijn ijdelheid. De grote lieden, de leiders. De zogenaamde belangrijke mensen, mensen met een titel, zijn leugen. Dat hebben we hebben in vers 10 gelezen, die zijn leugen staat er dan. En vorige week zagen we dat de schrift dan zegt, en het volk heeft het gaarne al zo, het volk heeft het graag zo. Dat is vandaag de dag niet anders. Maar wat laat dat zien? Dat laat zien ja, dat je door op mensen te vertrouwen, dat je bedrogen uitkomt. En dat hebben we vorige week ook gezien. Nou, vaak als mensen rijk zijn, dan willen ze meer. En wat gaat er dan gebeuren als dat mensen zijn die wat te zeggen hebben? Dan gaan ze gewone mensen onderdrukken en roven. Nou, dat is wat we vandaag de dag in de politiek zien gebeuren. Hè, door middel van leugen en uitbuiting willen de hoge heren van het politieke toneel een nieuwe wereldorde oprichten. Ja, zij zelf zijn in hun plaatje natuurlijk de winnaars. Zij worden rijker. Nou, dat is waar Psalm 62 vers 11 tegen waarschuwt. Uiteindelijk laat de Heer zien, vers 13 van Psalm 62, dat die mensen vergolden gaan worden voor wat ze gedaan hebben. En David laat zien, hij benadrukt dat, dat het uiteindelijk, hè, mensen kunnen zoveel willen, maar het is de Heer die het voor het zeggen heeft. Psalm 62, vers 12. God heeft één ding gesproken, ik heb dit tweemaal gehoord, dat de sterkte Godes is. En daarom vertrouwde David op de Heren. En riep hij anderen op, om de Heren ook te vertrouwen. Vers 8 en 9. In God is mijn hel en mijn eer, de rotsteen mijner sterkte, mijn toevlucht is in God. Vertrouwt op Hem te alle tijden, o Gij volk, stort in de harten uit voor Zijn aangezicht. God is onze toevlucht. En het feit dat hij weet dat de Heer God rechtvaardig is, geeft hem de kracht om ook zijn vijanden te waarschuwen. Dat blijkt wel als je vers 4 leest en vers 11 leest. David waarschuwde zijn vijanden. Nou, als je weet dat veel psalmen profetisch zijn, dat ze gaan over het komende koninkrijk. Van de Messias. Dat ze gaan over de periode die daaraan vooraf gaat. Het komende koninkrijk, het duizendjarig vrederijk. De periode die daaraan vooraf gaat is de grote verdrukking. De tijd van Jacobs benauwdheid. Dan besef je dat ook die Psalm 62 daarnaar verwijst. Profetisch. Dat ga ik vanmorgen niet helemaal uitwerken. Maar als je het vergelijkt met bijvoorbeeld Psalm 58... Matthäus 25 vers 31, openbaring 14 vers 20, openbaring 19 vers 13 en 15. Dan zie je daar de parallellen in. En wat lees je dan in deze psalm? Dan lees je in deze psalm over iemand in die tijd, in die grote verdrukking, die de Heer trouw is. Een Jood die de Messias heeft aangenomen en op verlossing van de antichrist verwacht. Niet verlossing in de zin dat hij door de antichrist verlost wordt, maar dat hij ervan verlost worden, dat er afgerekend wordt met die antichrist. Nou, een thema wat je daarin tegenkomt, wat inderdaad bij die tijd past, is het verschil tussen arm en rijk. Dat zie je in de schrift op verschillende plekken terugkomen. Degenen die namelijk het merkteken van het beest zullen aannemen, die zullen kunnen kopen en verkopen. Dat zijn de rijken in de grote verdrukking. Die hebben geld, kunnen alles doen wat hun hartje begeert, tot op zekere hoogte. Want er gaan natuurlijk vreselijke dingen gebeuren in die tijd. Maar als het om geld gaat, zijn zij de rijken. Nou, ze kunnen kopen of verkopen. Hè? Openbaring 13 vers 16 en 17 laat zien dat het merkteken van het beest dat mogelijk maakt. Maar zij die dat merkteken van het beest niet hebben, die dat weigeren, die zullen arm zijn, die zullen onderdrukt worden. Dat is wat er in die tijd gaat gebeuren. Nou, in deze tijd zien we daar een voortvervulling van. Hè? Overheden die een plan uitwerken, die ze niet ronduit met de bevolking gedeeld hebben. Die over hen heersen en die ondertussen een merkteken aan het voorbereiden zijn. Hè? In corona is het QR-teken ingevoerd. QR-code wordt natuurlijk ook voor allerlei handige dingen gebruikt, want het is heel handig voor jullie mensen. Maar ondertussen zijn ze bezig om iets te ontwikkelen wat je in de huid kunt plaatsen. Overheden bereiden dat voor. Maar deze gelovige in Psalm 62 Weet dat de sterkte van de Heer is. Dat hebben we in vers 12 gezien. God heeft één ding gesproken. Ik heb dit tweemaal gehoord dat de sterkte Godes is. En dat geeft dan rust. Hè? Vers 2: Immers is mijn ziel stil tot God van Hem is mijn hel. Hij verwacht de Verlosser. Vers 6, hij verwacht de verlosser. Doch grij, o mijn ziel, zwaai Goden, want van hem is mijn verwachting. Nou, in vers 3, vers 7 en vers 8 van Psalm 62, daar lees je dat David zegt dat de Heere zijn rotsteen is. Hij is mijn rotsteen. Dus God openbaarde zichzelf in het Oude Testament als de rots. Hij openbaarde zich ook, kom je ook in die psalm tegen, als een hoog vertrek. Hij openbaarde zich als degene bij wie je een toevlucht kunt zoeken. Maar wie, dus bij wie je kunt schuilen, maar wie, wie wordt er in het Nieuwe Testament de rots genoemd? Dat is de Heer Jezus Christus. Vorige week hebben we nog gelezen dat de Heer Jezus Christus de geestelijke steenrots is. Dat laatste in 1 Korinthe 10, vers 4. En ja, enerzijds is hij de rots, en let op, de rots der ergernis. Hij is de rots der ergernis voor degene die zich aan het woord stoten. Als je dat wil opzoeken, dan kun je dat vinden in 1 Petrus 2, vers 7 en 8. Maar anderzijds is hij die geestelijke steenrots, die een geestelijke drank te drinken gaf. Zo sprak de Heer Jezus over het levende water. Als mensen dat van hem zouden nemen, dat ze eeuwig leven zouden krijgen, kun je onder andere vinden in Johannes 4 vers 14. Nou, als je de Heer Jezus in deze gemeentetijd, als je persoonlijke verlosser hebt aangenomen, dan ben je een kind van God. Dan mag je weten dat je niet door die tijd van Gods storen heen gaat, omdat de Heer zijn gemeente gaat thuis halen. Dat gaat komen. Dus je mag hem verwachten, je mag naar hem uitzien. En dan laat de schrift zien dat hij je wil voeden en dat hij voor je wil zorgen. Nou en dan is het mooi en dan bladeren we naar Colossense 1 vers 14 tot en met 20 om die versen te lezen. En te zien wat die versen zeggen over
1: de Heer Jezus Christus.
0: Colossense 1 vers 14 in de welke, nou dat gaat over de Heer Jezus. Ja, want vers 13 eindigt met de zoon zijner liefde in de welke wij de verlossing hebben door zijn bloed, namelijk de vergeving der zonden, de welke is het beeld des onzienlijke gods, de eerstgeborene aller creatuur, van alle schepselen. Want door hem zijn alle dingen geschapen die in de hemel en die op de aarde zijn, die zienlijk en die onzienlijk zijn. Het zij tronen, het zij heerschappijen, het zij overheden, het zij machten, alle dingen zijn door hem en tot hem geschapen. En hij is voor alle dingen en alle dingen bestaan tezamen door hem. En hij is het hoofd des lichaams, namelijk der gemeente. Hij die het begin is, de eerst uit de doden, opdat hij in alle de eerste zou zijn. Want het is des vaders Welbehagen geweest dat in hem al de volheid wonen zou. En dat hij door hem vrede gemaakt hebbende, door het bloed zijn kruises door hem, zeg ik, alle dingen verzoenen zou tot zichzelf. Het zij de dingen die op de aarde, het zij de dingen die in de hemelen zijn. Toen we een aantal weken geleden, aan de hand van Colossense 1 vers 12 tot en met 15, bij het thema nog meer zegeningen stilstonden, ja, zagen we reeds hoe je als kind van God gezegend bent, omdat je verlost bent door het bloed van de Heer Jezus. Ja, hij heeft je uit de duisternis getrokken. Hij heeft je in zijn geestelijke koninkrijk geplaatst. Daardoor heb je zelfs recht op een erfenis. Je bent dus verlost. De straf op de zonde, de dood, de hel, dat, dat hoef je niet te ondergaan. Daar ben je van vrijgekocht. Verlost. Omdat de Heer Jezus het voor jou weggedragen heeft. De zonde... Romeinen 5 vers 10 spreekt daarover. De zonde maakte dat je een vijand van God was. Maar in de Heer Jezus Christus ben je met God verzoend. En dat betekent dat je dus vrede hebt met God. Colossense 1 vers 20, dat is het laatste vers wat we net gelezen hebben. Dat zegt, en dat hij door hem vrede gemaakt hebbende, door het bloed zijn kruisers, door hem zeg ik alle dingen verzoenen zou tot zichzelf. Het zij de dingen die op de aarde, het zij de dingen die in de hemelen zijn. Nou, dingen die op de aarde, dingen die in de hemelen zijn. Nou, op de aarde heb je joden en heidenen die de heer Jezus kennen. Die zijn met God verzoend. Je kunt ook aan oud-testamentisch heiligen denken. He, toen de heer Jezus stierf, dan staat er in Matthäus 27 vers 52 en 53 dat de oud-testamentische heiligen opstonden, sommige van hen staat er dan. Die stonden op en nadat de heer Jezus opgestaan was, zijn zij ook uit het graf gegaan. Die heeft hier Jezus met ze meegenomen toen hij naar de hemel ging. Ik lees je in Evese 4, vers 8 en 9. Ook voor hen is de Heer Jezus gestorven. En het feit dat hij ook voor hen gestorven is, maakt dat ook zij verzoend zijn. Romeinen 3, vers 25. Maar uiteindelijk geldt dit voor nog veel meer, want er staat niet alleen maar personen, er staat dingen. In Colossense 1, vers 20. Het zij de dingen die op de aarde, het zij de dingen die in de hemelen zijn. En bedenk dan even dat de zondeval, de vloek van de zondeval, dat ook zijn weerslag op de natuur heeft gekregen. En de schepping, die zal ook vrijgemaakt gaan worden. Dat is wat de Heer laat zien, dat is waar hij naartoe werkt. En we vinden daar een voorbeeld van in Romeinen 8 vers 20,
1: tot en met 22.
0: Op hopen dat ook het schepsel zelf zal vrijgemaakt worden van de dienstbaarheid der verdervenis. Tot de vrijheid der heerlijkheid der kinderen gods. Want wij weten dat het ganse schepsel te samen zucht en tezamen als in barensnood is tot nu toe. Dus de schepping gaat ook vrijgemaakt worden. De schepselen gaan vrijgemaakt worden. Nou, als je dan bijvoorbeeld in Jesaja 11 vers 6 tot en met 9 kijkt, dan zie je dat dat zelfs in de profeten aangekondigd is. Jezaja die schrijft dan over het feit dat de aarde vol zal zijn van de kennis des heren. En wat staat er dan meer? Een kind zal met een adder spelen. Nou, dat moet je vandaag niet doen. Maar dan zal het mogelijk zijn. Er wordt gesproken over een koe en een beer die samen zullen weiden. Er wordt gesproken over een wolf en een lam die samen zijn en een luipaard en een geitenbok die samen liggen. Dus de hele aarde gaat hersteld worden. Door het volbrachte werk van de heer Jezus, maar pas als hij terugkomt. Nu is het punt dat de heer Jezus de enige is die dat kan bewerkstelligen en die dat bewerkstelligt. Niemand anders. Dan nou wordt de heer Jezus, je komt dat bijvoorbeeld in de openbaring 1 vers 17 tegen, ook wel de eerste en de laatste genoemd. De eerste en de laatste, dat is een verwijzing en dat vers gaan we opzoeken. Nou, wat de Heer God in het Oude Testament van zichzelf zegt, in Jezaja 44, vers 6. Jezaja 44, vers 6. En ik vind dat wel een mooie, want het zegt eigenlijk alleen maar dat er buiten hem niemand is. Als God zijnde. In Isaiah 44 vers 6 zegt, zo zegt de Heere, de koning Israëls en zijn verlosser, de Heere de heerscharen, ik ben de eerste en ik ben de laatste en behalve mij is er geen God. Maar je hebt het gewoon met hem te doen. Nee, ik ben de eerste en ik ben de laatste, behalve mij is er geen God. En ja, dan laat 1 Korinthe 8 vers 5 en 6 zien dat er wel degelijk andere goden zijn, maar daar staat heel nadrukkelijk bij, die zijn door mensen zo genoemd. Mensen zijn goden gaan maken en die hebben dat een God genoemd. Maar zegt 1 Korinthe 8, vers 5 en 6 dan. Maar er is maar één schepper van de hemel en de aarde die alles gemaakt heeft. Hij is de eerste, maar hij is ook de laatste. Nou, er is er maar één die mensen redden wil. Dat is Jezus Christus. Jezus Christus die God is. En hem heb je als mens nodig. Ik noemde de tekst vanmorgen ook al even. De Heer Jezus die sprak dat Hij de weg, de waarheid en het leven is, Johannes 14, vers 6. En niemand komt tot de Vader dan door Hem. Dus je hebt Hem nodig. Dus je kunt vrede hebben met de Heer God door de Heer Jezus Christus. Alleen door de Heer Jezus Christus. En hoe mooi is het dan? Als Hij dat kan geven, Hij dat wil geven, Hij dat aanbiedt. Dat je kunt zeggen als kind van God, ik heb dat gevonden. Ik heb Hem gevonden. Ik ben veilig bij hem. Wat er ook gebeurt. Ik ben veilig bij hem. Dat je dat kunt zeggen. Hoe mooi is dat. En dat is die vrede met God. Vrede voor je ziel. Nou, dat de Heer Jezus Christus God is. Blijkt ook uit Colossense 1 vers 15. Waar we lezen. De welke is het beeld des onzienlijke Gods. De eerstgeborene aller creatuur. De welke is het beeld des onzienlijke Gods, het beeld van de onzienlijke God. Nou, God is onzienlijk, God Vader kun je niet zien. Maar Jezus Christus is het beeld van die God die niet te zien is. En dat beeld wil dus zeggen dat je door hem God kunt zien. Nou is de Heer Jezus momenteel niet fysiek op aarde aanwezig. Maar de apostelen hebben hem bijvoorbeeld gezien. Zij hebben gezien wie God de Vader is. Kijk wat de Heer Jezus bijvoorbeeld in Johannes 14 vers 9 tegen Filippus zei. En vaak wordt dat vergeestelijkt en dat mag ook. Want door de Heer Jezus Christus leer je ook de eigenschappen van God kennen, wie God is. Maar doordat ze de Heer Jezus zagen, zagen ze ook wie God is. Omdat Hij het beeld is. Johannes 14 vers 9 zegt, Jezus zeide tot hem ben ik zo lange tijd bij jullie en hebt gij mij niet gekend, Filippus. die mij gezien heeft, die heeft de vader gezien. En hoe zegt gij, toon ons de vader. Nou, als je dat nog niet kunt zien, omdat er vaak verteld wordt dat het over het karakter van de heer Jezus en het karakter van God gaat, dan moet je Hebreeën 1 vers 3 opzoeken. Want dan komt dat ook nog naar voren. De tekst komt straks ook nog weer terug. Maar laat ik het toch even lezen. In Hebreeën 3, daar staat, 1 vers 3. De welke, al zo hij is het afschijnsel zijner heerlijkheid. gaat dus over Jezus Christus. En het uitgedrukte beeld zijner zelfstandigheid. Hij is het uitgedrukte beeld. Als je een vormpje hebt en je drukt dat in deeg. Dan zie je dus aan die vorm, zie je wat het is.
1: Herken je net wat het is.
0: En je kunt dat ook heel mooi voorstellen, daarom heb ik ook die afbeelding van geest, ziel en lichaam erbij gedaan. Je kunt dat heel mooi voorstellen als bij de mens. De mens die van oorsprong naar Gods beeld geschapen was, Genesis 1 vers 26. En ik zeg expres van oorsprong, want de mens is gods beeld kwijtgeraakt door de zondeval. Als je in Genesis 5 vers 3 leest, dan lees je dat de zonen van Adam naar het beeld van Adam zijn. Dat kun je vinden in Genesis 5 vers 3. Dus de mens is Gods beeld kwijtgeraakt. De mens is dan ook van nature geestelijk dood voor de Heer God. Maar toch gaat de vergelijking nog wel op. De Heer laat in zijn woord zien dat de ziel een lichamelijke vorm is. De ziel is een lichamelijke vorm. Daar hebben we in het verleden bij stilgestaan. En binnen die lichamelijke vorm bevindt zich ook een geest. De ziel, die groene lijn, is een lichamelijke vorm. Binnen, daarbinnen bevindt zich ook een geest. Maar het is het lichaam dat de vorm duidelijk maakt. Het is het lichaam dat de vorm duidelijk maakt. En hoe mooi is het dan dat je in Colossense 2 vers 9 het volgende over de Heer Jezus leest. Colossense 2 vers 9. Want in hem, in Christus, woont al de volheid der Godheid lichamelijk. Nou, zoals je als mens een ziel, een lichaam en een geest bent en daarin één bent. Je bent als mens, ben je, ben je een eenheid. En toch heb je een ziel, een lichaam en een geest. Ik doe het nu expres in die volgorde. Zo so is de Heer als ziel en lichaam en geest, vader, zoon en geest, ook één. En de Heer Jezus met zijn lichaam toont wie de Vader is. Of dat nu in het Oude Testament is door de verschijning van de engel des Heren. De Heer Jezus die verscheen in het Oude Testament als de engel des Heren. En hoe verscheen de Heer Jezus dan? Hoe werd hij herkend? Hij werd herkend als een man. Of dat, dat nou in het Nieuwe Testament is als mens, ook als man op aarde, dat maakt niet uit. Het laat zien dat de Heer Jezus Christus het beeld is, het uitgedrukte beeld van wie God is. Maar dat maakt eens te meer duidelijk. Want het wordt door vele stromingen wordt de twijfel gezaaid of de Heer Jezus nou God is. Dat maakt eens te meer duidelijk dat de Heer Jezus wel degelijk God is. Hij is de eerste, hij is de laatste, zo wordt hij in het Nieuwe Testament genoemd. En zo noemt God zichzelf in Jezaja, dat hij de eerste en de laatste is. Jezus Christus is God. En hij is dezelfde God als de God van het Oude Testament. Maar dat betekent ook dat de Heer Jezus Christus in de eeuwigheid niet geboren is. Soms wordt er gesproken over generatie in de eeuwigheid. Dat kwam ik in de voorbereiding tegen. En dan willen ze ook nog zeggen dat het niets met geboren zijn te maken heeft, maar toch noemen ze het dan generatie in de eeuwigheid. Sommigen zeggen gewoon letterlijk dat Jezus Christus in de eeuwigheid geboren is. Diverse stromingen die beweren dat. Maar als Jezus Christus God is dan is hij niet in de eeuwigheid geboren. Nou, dat gebeurt nog wel eens dat men dat beweert op basis van Colossense 1 vers 15, waar we dus net gelezen hebben, de welke is het beeld des onzienlijke gods, want er staat ook dat hij de eerstgeborene aller creatuur is. Ah, hij is dus als eerste geboren, zeggen ze dan. Ja, weet je waar dat eigenlijk heel simpel mee te maken heeft? De Heer Jezus is degene die als eerste uit de Heilige Geest geboren is. In Lukas 1, vers 35 kun je dat lezen. Toen hij op aarde kwam, werd hij uit de Heilige Geest geboren. Daarom is hij ook Gods Zoon? Daarom is hij ook Gods Zoon? Zodra je de Heer Jezus als je persoonlijke verlosser hebt aangenomen, zegt 2 Korinthe 75, word je een nieuw schepsel. En in Johannes 3 lees je dan, Johannes 3, vers 6 bijvoorbeeld, dat je dan door de geest geboren wordt. Ja, dan word je een kind van God, word je een zoon van God. Daar kun je Johannes 1, vers 12 bij opzoeken. Dan heeft natuurlijk de Heer Jezus als zoon van God daar een hele speciale positie in hij is God zelf. En toch noemt hij zichzelf de eerstgeborene onder vele broederen. Laten we dat opzoeken in Romeinen 8, vers 29. En dan, daar hebben we dan de verklaring waarom hij hier in Colossense 1 vers 15 de eerstgeborene aller creatuur genoemd wordt. Romein 8 vers 29. Want die hij tevoren gekend heeft, die heeft hij ook tevoren geordineerd den beelde zijn zoons gelijkvormig te zijn, opdat hij de eerstgeborene zij onder vele broederen. Hier staat het geschreven. De Heer Jezus is God. Dus hij is niet ergens voor de schepping zelf eerst geboren. Jezus Christus is eeuwig. Hij is God. Dat hij God is, betekent ook dat hij de schepper is van hemel en aarde. En ja, we zagen dat al even. Maar in Colossense 1 vers 16 lees je dan ook. Want door hem zijn alle dingen geschapen die in de hemelen... En die op de aarde zijn, die zienlijk en die onzienlijk zijn. En zij tronen, het zij heerschappijen, het zij overheden, het zij machten. Alle dingen zijn door hem en tot hem geschapen. Alles is door hem geschapen. Alles wat je op aarde in de hemelen ziet, maar ook dingen die je niet ziet. De zon, de maan, de sterren, de aarde, het land, de zeeën, mensen, dieren, planten, noem het maar op. Bomen. Maar nou, denk aan de onzichtbare dingen. Machten, verschillende soorten geesten. De hel. Uiteindelijk heeft God alles gemaakt. En de eerste versen uit het Johannes Evangelie zijn daar ook zo mooi bij. Hele bekende versen natuurlijk. Waarin men iedere keer als men weer opnieuw vertaling gaat uitbrengen, debatteert of Jezus Christus nou wel of niet God is. En dan de tekst niet durft aan te passen zoals ze het eigenlijk zouden willen. Ik heb daar documenten van het MBG van gelezen. Maar er staat geschreven in den beginnen was het woord en het woord was bij God en het woord was God. Jezus Christus was God. Dit was in den beginnen bij God. Alle dingen zijn door hetzelfde gemaakt en zonder hetzelfde is geen ding gemaakt dat gemaakt is. Hij heeft alles geschapen. Kun je ook vinden in Efeze 3 vers 9. Nu laat Colossense 1 vers 16 zien dat niet alleen alle dingen door hem gemaakt zijn, maar alle dingen zijn ook tot hem gemaakt. En dat zegt dat de Heer er een doel mee had. De Heer had een doel met die schepping en dat doel was Hij zelf. Hij wilde erdoor vereerd worden. En laten we het op de menselijke manier zeggen. Hij wilde kunnen genieten van wat Hij gemaakt had. Nou, als je als mens iets maakt, dan doe je dat vaak omdat je daar ook van wil genieten. Want je dat mooi vindt. Nou, God heeft iets moois gemaakt en Hij wilde daarvan kunnen genieten. Laten we naar Psalm 104 bladeren, een psalm over de schepping. En dan lees je bijvoorbeeld in vers 1: Loof de Heere mijn ziel, o Heere mijn God, Gij zijt zeer groot, Gij zijt bekleed met majesteit en heerlijkheid. Nou, en dan lees je die psalm door, gaat het over het licht, en noem het maar op, alles wat God geschapen heeft. En dan lees je in vers 30 en 31 van Psalm 104: Zend Gij uw geest uit, zo worden zij geschapen, en Gij vernieuwt het gelaten des aardrijks. De heerlijkheid des Heeren zij tot in de eeuwigheid. De heren verblijden zich in zijn werken. Zie je dat? De heren wil zich verblijden in datgene wat hij gemaakt heeft. Nou, en dan moet je dus voorstellen hoe die schepping er nu aan toe is. Hoe groot de ongerechtigheid vandaag de dag is. De oorzaak ligt natuurlijk in de zondeval. In het verwerpen van Gods oplossing voor de zonde zijn zoon Jezus Christus. Hij wordt door mensen verworpen, de leugen regeert, omdat mensen niet willen luisteren, ja, omdat ze zichzelf willen redden, omdat ze zelf graag de eerste willen zijn en mensen willen belangrijk gevonden worden, ontkennen ze de Heere God en zijn Zoon en zijn ze schepselen gaan vereren. En ja, Mooie teksten die daarover gaan vind je in Romeinen 1, Romeinen 1 vers 21 tot en met 23. Mensen zijn uiteindelijk daardoor ook het werk van hun eigen handen gaan vereren. Mijne 1 vers 21 Omdat zij God kennende hem als God niet hebben verheerlijkt of gedankt, maar zijn vereideld geworden in hun overleggingen en hun onverstandig hart is verduisterd geworden. Zich uitgevende voor wijze zijn zij dwaas geworden en hebben de heerlijkheid des onverderfelijke gods veranderd in de gelijkenis eens beelds van een verderfelijk mens en van gevogelte en van viervoetige en kruipende gedierte. Alle onreinheid en ongerechtigheid op deze wereld is daaruit te verklaren. Als je de verse verder leest in Romeinen 1, dan zie je dat. Ja, En die gaat, totdat de Heer Jezus terugkomt, alleen maar toenemen. En daar gaat dan Gods oordeel over komen. Dat blijkt ook uit Romeinen 2 vers 2. Dat loopt eigenlijk gewoon aan één stuk door. Als je dat leest in Romeinen 2. En dan kom je alle ongerechtigheid die de Heer opzomt. Waar de mensen aan overgegeven zijn. En dan lees je in Romeinen 2 vers 2. En wij weten dat het oordeel Gods naar waarheid is. Over degene die zulke dingen doen. Dus Gods oordeel gaat daar overkomen. Maar dan weet je dus dat Ere gaat afrekenen met het kwaad. Het is dus niet voor niets. Ik had het net over dat mensen graag de eerste willen zijn. Nou, de Heer Jezus sprak toen hij op aarde kwam dat vele eersten zullen de laatste zijn. Dat is wat de Heer laat zien. De Heer vraagt ook om nederig te zijn. Hoogmoed, daar waarschuwt de Heer tegen, dat heeft daar ook mee te maken. Dus om weer te kunnen genieten van Zijn schepping, lees je in Psalm 104, waar dat mee afsluit. Psalm 104, vers 35. Psalm 104 vers 35 De zondaars zullen van de aarde verdaan worden en de goddelozen zullen niet meer zijn. En wat zegt de Heer dan? Loof de Heer mijn ziel. Halleluja. Dat is dus in Gods ogen dat hij gaat afrekenen met datgene dat de grote verdrukking gaat komen. Daarvan zegt de Heer, loof de Heer mijn ziel. Halleluja. Nou, we hebben gelezen hoe de Heer de schepping gaat herstellen. Eigenlijk, ja, dat effect van de zonde valt daarop, dat gaat weg. He, Jezaja die spreekt ook over, Jezaja 9 vers 6, dat er een koninkrijk van gerechtigheid zal zijn. Een koninkrijk dat er in eeuwigheid zal zijn. Dat is Jezaja 9 vers 6. Een koninkrijk zonder einde. Nou, vervolgens lees je dan nog in Colossense 1 vers 17. En hij is voor alle dingen en alle dingen bestaan tezamen door hem. Hij is voor alle dingen, de Heer is de Eerste. Hij bestond van eeuwigheid. Hij heeft alles geschapen. En hoe heeft hij dat gedaan? Nou, we weten dat hij dat gedaan heeft door te spreken, door zijn woord. En je kunt ook zeggen door het woord, hè? Jezus Christus, het woord genoemd, het woord zelf. Nou, in Genesis 1... Lees je, en God zeide. En vervolgens lees je dan, en het was al zo. Dus als God sprak, ja, dan was het er. Maar dan lezen we in Colossense 1 vers 17 dus ook, en alle dingen bestaan samen door hem. Dat betekent dus dat alles wat bestaat, door hem ja, bij elkaar gehouden wordt. En dan is het mooie, en dan kom ik terug bij Hebreeën 1 vers 3. Dat de Heer laat zien dat Hij dat door Zijn Woord doet. Zijn Woord is de kracht die alle dingen bijeenhoudt. Hebreeën 1, vers 3 gaan we nog een keer lezen. De welke al Hij is, het afschijnsel Zijn heerlijkheid en het uitgedrukte beeld Zijn er zelfstandigheid. En alle dingen draagt door het Woord Zijner kracht. Het woord van zijn kracht. Nadat hij de reinigmaking onze zonde door zichzelf teweeggebracht heeft, is gezeten aan de rechterhand der Majesteit in de hoogste hemelen. Maar daar staat dus dat hij alle dingen draagt door het woord zijn kracht. Nou, in de natuurkunde leer je dat er overal krachten tussen aanwezig zijn. He, dat de maan om de aarde draait. En hoe dat gebeurt, dat heeft ook met krachten te maken. Nou, dan mag je op school dan met allerlei formules aanrekenen. Maar zo wordt dus alles tot op het kleinste niveau door kracht bij elkaar gehouden. En ja, dan kunnen ze in de natuur kunnen allerlei formules uitvinden, maar wij weten waar die kracht vandaan komt. Wat de oorsprong van die kracht is, dat is de Heer. Het is zijn kracht. Maar zoals de Heer door te spreken schept, zo kan hij door te spreken ook niet maken. En dit universum. Dat dat nog niet vergaan is. Wat dus gaat gebeuren. Hè? 2 Petrus 3 vers 10 spreekt daarover. Dat de elementen zullen branden. En ja, deze schepping zal vergaan. Omdat het aan de zonde onderhevig is. Dan gaat er een nieuwe hemel en een nieuwe aarde komen. Waarop gerechtigheid woont. Maar dat dat nog niet gebeurd is. Want ja, dit is eigenlijk niet het moment waarop wij zitten te wachten. Maar het feit dat Gods toren ook nog niet over de aarde gaat. Dat dat nog niet gebeurd is. Ja, dat is omdat de Heere nog steeds genade heeft. Want hij wil niet dat enige verloren gaan, maar dat zij alle tot bekering komen. 2 Petrus 3 vers 9. Dus de Heere laat het nog niet toe. Met andere woorden, de Heere heeft het nog niet gesproken. Want hij doet die dingen door te spreken. Maar feit is dat die nieuwe hemel en die nieuwe aarde waarin gerechtigheid woont, gaan komen. 2 Petrus 3 vers 12. Nou, in Colossense 1 vers 18 lezen we dat de Heere ja, in nog meer dingen de eerste is. Hij is het hoofd des lichaams. Namelijk der gemeente. Hij die het begin is. De eerst uit de doden. Opdat hij in alle de eerste zou zijn. Hij is het hoofd van de gemeente. Hij bestuurt de gemeente. Ja, en dan... Ja, Evese 5 gaat erover, wordt vergeleken met huwelijk man en vrouw. Dan wordt er over onderdanigheid geboren. Nou, de gemeente hoort de heren onderdanig te zijn. Maar dat besturen, dat hoofd zijn, mensen willen dat niet. Dus dan hebben ze een kerkelijk instituut. Want dan willen ze belangrijk zijn en dan hebben ze een paus. Maar de paus komt die plek niet toe. Niemand komt die plek toe, want de Heer Jezus Christus bestuurt zijn gemeente. Dat hij het hoofd is, betekent dat hij bovenaan staat, hij heeft het overzicht, maar dat geldt ook voor hem binnen zijn schepping. Er ontgaat hem niets, hij weet wat er gebeurt en hij laat het vooralsnog toe, omdat hij het goede met alle mensen nog steeds op het oog heeft. Want hij wil niet dat enige verloren gaan, maar dat zij alle tot bekering komen. Maar de Heer is niet alleen het hoofd, 1 Korinthe 3 vers 11 spreekt over het feit dat hij ook het fundament is. Maar als je een gebouw gaat bouwen, dan leg je eerst het fundament en dan komt het gebouw. Dus ook daarin is hij de eerste. Je hebt hem nodig en je moet op hem bouwen. Ja, wil, wil je deel van die gemeente zijn? En dat lees je in Efeze 2, Evese 2 vers, vers 20 en 21. De gemeente wordt een gebouw genoemd, een geestelijk gebouw. En dan staat er in vers 18, hebben we net gelezen, dat hij de eerstgeboren uit de doden is. Ja, hij is degene die is opgestaan uit de dood. En dan zeg ik er iets bij, en die levend is gebleven. Want ja, je leest in de Bijbel van verschillende mensen die opstonden uit de dood, voordat de Heer Jezus erop stond. Denk aan Lazarus. Ja, de Heer Jezus liet Lazarus opstaan uit de dood. Maar die mensen zijn niet levend gebleven. Die zijn opnieuw gestorven. De Heer Jezus Christus niet, hij leeft. En nou is het mooie dat zijn opstandingskracht, dat lees je onder andere in Efeze 1, vers 17 tot en met 20. Dat die opstandingskracht als kind van God in jou aanwezig is. Met andere woorden, de Heer Jezus was de eerste die opstond uit de dood om levend te blijven. Maar als kind van God ga je volgen. Je gaat volgen. En mooie versen die daarover gaan, in vc1 gaan we niet lezen, maar 1 Korinthe zoeken we even op, 1 Korinthe 15 vers 22 en 23. 1 Korinthe 15 vers 22 en 23. Want gelijk zij alle in Adam sterven, al zullen zij ook in Christus allen levend gemaakt worden, maar iegelijk in zijn orde, de eersteling Christus, daarna die van Christus zijn in zijn toekomst. Nou, dan spreekt 1 Thessalonians 4 vers 13 tot en met 18 over de opname van de gemeente. En dan lees je in vers 16 en 17 dat eerst degenen die in Christus ontslapen zijn zullen, zullen opstaan. Dat daarna de levend overgeblevenen te samen met hen opgenomen worden in de wolken, de heren tegemoet. 1 Thessalonians 4 vers 16 en 17. En uit 1 Korinthe 15 vers 52 weet je dat dat in een ogenblik gaat gebeuren. Nou ja, 1 Thessalonians 4 geeft de volgorde. Eerst zullen de in Christus ontslapende opstaan. En dan zullen ze tezamen met de levend overgeblevenen opgenomen worden. 1 Korinther 15 vers 52 zegt dat dat in een ogenblik gebeurt. Hierin zie je dat de opstanding, in de opstanding, de heren in alle de eerste zou, zou zijn. Dat is wat Colossens 1 vers 18 zegt. De gemeente wordt als geheel opgenomen. Ja, en dan het laatste. Wat we nog in Colossense 1 vers 19 lezen. Want het is des vaders welbehagen geweest dat in hem al de volheid wonen zou. Al eerder zagen we in Colossense 2 vers 9 dat in de Heer Jezus al de volheid der Godheid lichamelijk woont. God Vader is in zijn Zoon naar de aarde gekomen. Hij was God geopenbaard in een menselijk lichaam. Jezus Christus is God. En het is die almachtige God die alle dingen geschapen heeft. Die alle dingen in zijn handen houdt. Die alle dingen in zijn handen houdt. Die door zijn woord alles bij elkaar houdt. Die alle dingen bestuurt. Die veel geduld heeft. Die almachtige God heeft je in Christus ja, zijn vrede gegeven. Vrede met hem. Hij wil als een vader voor je zorgen. Toen Jezus naar de hemel ging. Toen zei hij tegen de discipelen. In Matthäus 28 vers 20. Ik denk dat jullie die tekst wel kennen. En zie. Ik ben met u lieden al de dagen tot de volleinding der wereld. En ja, de Heer Jezus zei dit tegen de Joodse discipelen, misschien wel met een verwijzing naar het einde van de grote verdrukking. Maar als dat voor hen geldt, dan geldt het ook voor ons in deze tijd. De Heer zal met zijn kinderen zijn. Hij is de eerste. Geef je Hem ook de eerste plaats ja, in alle aspecten van jouw leven. Laat je hem ook in jouw leven de eerste zijn. En dat betekent niet dat het altijd voor de wind gaat. Zeker niet op aarde, waar de ongerechtigheid voorlopig alleen maar zal toenemen. Laten we terugbladeren naar Psalm
1: 62.
0: Dus nee, het gaat niet altijd voor de wind. En het is niet allemaal makkelijk. Maar dat betekent wel dat je weet bij wie je mag schuilen. Dat betekent wel dat je weet wie jouw rotsteen is. En dat betekent wel dat je weet wie jouw toevlucht is. Dat je weet dat de gerechtigheid zal winnen. En dat er ondanks alle ongerechtigheid die je misschien ziet en alle moeilijkheden die er zijn, dat er eens gerechtigheid zal heersen op aarde. En probeer daar ook in deze tijden, ook als er dingen zijn die je misschien meemaakt die moeilijk zijn, probeer daarop gericht te zijn. Want dan kun je net als de psalmist zeggen met Psalm 62, vers 6: Doch Gij, o mijn ziel, zwijg, goden, want van Hem is mijn verwachting. Soms moet je jezelf dwingen om daarop gericht te zijn, en niet op al die andere dingen. Doch Gij, o mijn ziel, zwijg, goden. Want van hem is mijn verwachting. En weet je, dan heb je vrede in de Heer Jezus en dan heb je rust in de Heer Jezus. Zoals eigenlijk Psalm 62 vers 2 zegt, immers is mijn ziel stil tot God. Van hem
1: is mijn hel. Amen.